0: Xin kính chào quý vị và các bạn! Chúng ta lại được gặp lại nhau trong ngày này năm ấy. Đây là số phát sóng về một nhân vật hoặc sự kiện chi tiết có liên quan đến ngày hôm nay, 22 tháng 12. Và nếu các bạn đã theo dõi số tổng hợp của chúng tôi về ngày hôm nay, thì chắc hẳn các bạn cũng đã có thể nghĩ ra một vài cái tên rồi đúng không nào? Và không để các bạn phải chờ lâu nữa, chúng tôi sẽ bật mí luôn nhân vật của ngày hôm nay, đó chính là cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu cùng với tác phẩm Dạ Cổ Hoài Lang. Các bạn thân mến, Cao Văn Lầu hay thường gọi là Sáu Lầu, là một nhạc sĩ và là tác giả bài dạ cổ Hoài Lang, một bài ca độc đáo và nổi tiếng nhất trong nghệ thuật cải lương Việt Nam. Ông sinh ngày 22 tháng 12 năm 1892 và mất ngày 13 tháng 8 năm 1976. Cao Văn Lầu sinh ra tại xóm Cái Cui, làng Chí Mỹ, sau sáp nhập với làng Thuận Lễ, trở thành xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Cha của ông là ông Cao Văn Giỏi, sinh năm 1860, mất năm 1938, thường được gọi là Chín Giỏi. Có thời gian là nghệ nhân thổi kèn, đánh chống nhạc lễ, sau làm thầy tuồng cho gánh hát bội, cũng là một nhạc sĩ nghiệp dư. Mẹ là bà Võ Thị Tài, sinh năm 1865, mất năm 1958. Ông Chín Giỏi có 6 người con và ông Cao Văn Lầu là con thứ 5 trong nhà, nên mọi người gọi ông là ông Sáu Lầu. Khi Cao Văn Lầu vừa tròn 6 tuổi, tức là vào năm 1896, cha ông vì nghèo và bị áp bức nên đã cùng vợ và 6 đứa con nhỏ xuống ghe tìm đất khác sinh sống. Buổi đầu, ông chín sỏi đến tá túc trên đất của một người bà con ở xã hội Bạc Liêu. Sau 9 tháng đi làm mướn cất lực mà không đủ ăn, gia đình ông lại phải rời sang xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, khẩn hoang làm ruộng. Khoảng một năm sau, hơn 40 công đất nhờ khó nhọc mới có được lại bị địa chủ chiếm lấy. Nhờ người giới thiệu, gia đình ông Chín Giỏi dọn về họng tràng bè Già Rai Bạc Liêu để tiếp tục khẩn hoang. Nhưng rồi, số đất này về sau cũng về tay người khác. sót cảnh trắng tay của ông Giỏi, Hương Sư Trơn ở làng Vĩnh Lợi, Tổng Thạnh Hòa, cho ông cất một căn chòi lá ở trên đất công điền gần chùa Vĩnh Phước An, nay thuộc phường 2, thành phố Bạc Liêu. Ở đó, vợ chồng ông và các con phải đi làm thuê, đi câu để chạy ăn từng bữa. Lúc này, hòa thượng trụ trì chùa Vĩnh Phước An thấy gia đình ông chín giỏi vất vả quá mà không đủ ăn, nên đề nghị cho Cao Văn Lầu, lúc đó mới 8 tuổi, vào chùa ở để chia sẻ gánh nặng. Kể từ đó, chú bé Lầu vừa kinh kệ, vừa được nhà sư dạy chữ nho. Năm 1903, nhờ cha đến xin, Cao Văn Lầu được phép trở về nhà để học chữ quốc ngữ. Nhưng chỉ học đến lớp nhì năm thứ hai, tức lớp bốn ngày nay, thì ông Lầu phải thôi học vì nhà gặp thêm cảnh khó. Anh đi ở dề, chị đi lấy chồng, cha già yếu. Vậy là năm 17 tuổi, Cao Văn Lầu phải thay cha và anh chị đi làm những việc nặng nhọc để nuôi gia đình. Lúc bấy giờ tại xóm rạch ông Bồn Có một thầy đàn nổi tiếng tên Lê Tài Khí Tục gọi là Hai Khị hay Nhạc Khị Ông thầy này bị mù cả hai mắt Lại có thêm tật ở chân Nhưng ngón đàn của ông thật điêu luyện Năm 1908, Cao Văn Lầu nhờ cha dẫn đến thầy Hai khi để xin học đàn mỗi đêm. Nhờ yêu thích và siêng năng, ông mau chóng sử dụng thành thạo các loại nhạc cụ như đàn tranh, cò, kim, trống lễ và trở thành một nhạc sĩ nằm cốt trong ban cổ nhạc của thầy. Năm 1912, ông bắt đầu đi hát với Sáu Thìn và Cô Phấn với bài Tứ Đại Oán Bùi Kiệm Thi Rớt. Có thể nói, giai đoạn này chính là tiền đề để ca Văn Lầu tiếp xúc với cổ nhạc và trở thành nhạc sĩ về sau này. Vào năm 1913, lúc 23 tuổi, ca Văn Lầu vâng lệnh cha mẹ đi cưới vợ, đó là cô Trần Thị Tấn, một cô gái nết na ở Điền Tư Ô. Khoảng thời gian mới cưới này, ông sáng tác được một bản ngắn mang tên Bá Điều, sau đổi lại là Thu Phong, gồm 8 câu nhịp 4. Sau đó, bản nhạc này được soạn giả Trịnh Thiên Tư đặt thêm lời ca và có tên mới là Mừng Khi Gặp Bạn. Năm 1917, ông sáng tác thêm một khúc gồm 22 câu, theo một chủ đề của thầy nhạc hị đề xướng là Trinh Phụ Vọng Trinh Phu. Chủ đề được rút ra từ bản Nam Ai, Tô Huệ Chức Cẩm Hồi Văn. Nhưng chưa kịp sửa chữa và trình thầy thì gặp nghịch cảnh đau lòng. Cụ thể, cuộc sống vợ chồng không suôn sẻ như mong muốn, vợ ông đã 3 năm mà vẫn chưa có dấu hiệu thai ngén. Theo tục xưa, tam niên vô tử bất thành thê, vì 3 năm chưa có con nên cha mẹ buộc ông phải trả vợ về nhà cha mẹ ruột. Không thể trái lời, ông đành trả vợ về bên ngoài, nhưng hễ có dịp chơi đờn ở đám tiệc là ông ghé về thăm vợ, có bao nhiêu tiền ông đưa cho bà hết tiễn ông về bà phải nhìn cho đến khi bóng âm khuất dạ mới thôi chính hoàn cảnh chia xa này là lý do ra đời của bản nhạc dạ cổ hoài lang Có thể nói, Dạ Cổ Hoài Lang là tác phẩm để đời của nhạc sĩ Cao Văn Lầu và cũng đã trở thành di sản của vùng đất Nam Bộ. Như đã kể ở trên, do hoàn cảnh phải xa vợ mà Cao Văn Lầu đã sáng tác nên Dạ Cổ Hoài Lang. Trong thời gian dài, Phu Thê phải cam chịu cảnh đêm đông gối chiếc cô phòng, tâm tư nặng chịu u buồn nên Cao Văn Lầu đêm đêm mượn tiếng đàn, nắn nót đôi câu bớt cơn phiền muộn. Dù phải xa vợ, nhưng ông vẫn luôn nhớ thương bà và có qua lại thăm bà thường xuyên. Tuy nhiên, trong một lần Cao Văn Lầu sang thăm vợ thì hay tin nàng đã bỏ đi biệt tâm. Lúc đó, trái tim ông ngỡ như chết lặng. Ông trở về nhà, lòng ai oán thói đời bạc ác đã dứt bỏ tình nghĩa phu thê. Trong cái đêm cay đắng đó, Cao Văn Lầu lại chia sẻ tâm tư qua cây đàn và viết nên dạ cổ Hoài Lang, phát triển thêm từ bản nhạc ông viết năm 1917. Toàn bộ tác phẩm là nỗi niềm mong nhớ ngân vang. Từ là từ phu tướng, bửu kiếm sắc phong lên đàng, vào ra luống châm tin chàng, đêm năm canh mơ màng. Thực sự, rất xúc động và có khả năng lay động rất lớn. Sau cái đêm đó, Cao Văn Lầu lần đường đi tìm vợ khắp nơi khắp trốn. Bất ngờ có người báo tin người vợ đang làm công quả trong một ngôi chùa nơi xa. Cao Văn Lầu tìm đến gặp lại vợ trong niềm vui khôn xiết. Từ đó, hai người lại hẹn hò gặp gỡ kín đáo, không cho gia đình biết. Sau đó, may mắn, tin vui đã đến với họ. Vợ âm thụ thai, Cao Văn Lầu sung sướng về báo tin cho cha mẹ biết và xin đón vợ về. Sau đó, hai ông bà sinh được bảy người con, năm trai, hai gái. Theo nhiều tài liệu, cái tên Dạ Cổ Hoài Lang là do một nhà sư đặt cho bản nhạc. Vào tháng 9 năm 1918, Cao Văn Lầu cùng các bạn đến thăm thầy nhạc khị và cho thầy nghe bản nhạc này. Nghe xong, thầy nhạc khị hết sức khen ngợi. Đêm đó, có nhà sư Nguyệt Chiếu cùng tham dự. Thầy nhạc khị liền nhờ nhà sư đặt tên cho bản nhạc. Nhà sư theo tích của nàng Tô Huệ Trời Chồng mà đã đặt tên cho tác phẩm là Xạ Cổ Hoài Lang, tức Đêm Nghe Tiếng Trống Nhớ chồng. Tuy nhiên, cũng có vài thông tin cho rằng anh em tài tử địa phương là những người cùng Cao Văn Lầu đặt tên cho bản nhạc. Theo đó, vì ông đã từng sống ở chùa, thường xuyên đánh trống chùa, nên anh em đề nghị thêm hai chữ dạ cổ, có nghĩa là tiếng trống về đêm, để ý nghĩa bài hát thêm phần sâu đậm. Đến nay, vẫn còn nhiều luồng ý kiến khác nhau về thời gian chính xác mà dạ cổ hoài lang ra đời, cũng như hoàn cảnh sáng tác và đặt tên. Tuy nhiên, một điều chắc chắn đó là đây chính là bản nhạc cổ thấm đẫm tình cảm với chất xúc tác là việc phải chia xa của vợ chồng nhạc sĩ. Từ khi dạ cổ Hoài Lang ra đời, đã nhanh chóng đi sâu vào lòng người mộ điệu, trở thành bài ca chính thống, bài ca vua trên sân khấu cải lương Nam Bộ. Qua mỗi giai đoạn phát triển, bài ca càng trở nên hay hơn và chuyển dần thành nhiều nhịp. Năm 1924, tăng lên 4 nhịp từ năm 1934 đến 1944 tăng lên 8 nhịp, từ năm 1945 đến 1954 tăng lên 16 nhịp, từ năm 1955 đến 1964 tăng lên 32 nhịp, và từ năm 1965 đến nay tăng lên 64 nhịp. Và cứ mỗi lần phát triển, xã dạ cổ Hoài Lang biến đổi hình thức, làm thay đổi một phần bộ mặt cải lương. Ngoài ra, có một câu chuyện ít ai ngờ tới là dạ Cổ Hoài Lang đã cùng Cao Văn Lầu đi kháng chiến và tham gia một trận đánh tại nhà tù Bạc Liêu. Nhạc sĩ Cao Văn Lầu hoạt động kháng chiến từ sớm. Vào năm 1947, ông đã tổ chức những đêm nhạc phục vụ trong trại giam Bạc Liêu để đánh lạc hướng kẻ địch, tạo thời cơ cho đội đặc công vào giải cứu các chiến sĩ tử tù. Đó chính là các chiến sĩ kiên trung của cách mạng sắp bị giặc đưa ra sự bắn. Nhiệm vụ của bàn nhạc của Cao Văn Lầu thu hút sự tập trung của bọn lính gác. Bài ca Dạ Cổ Hoài Lang cùng các tiết mục khác khiến những tên lính say mê không còn để ý chung quanh. Đến đền diễn thứ ba, khi tiếng trồng cung giàn nhạc vang lên rồn rập, cũng là lúc lực lượng đặc công của ta phá khóa đưa những chiến sĩ tử tù thoát ngục biệt giam sau đó, ban nhạc của ông hoạt động khắp đó đây, phục vụ đơn vị trong vùng kháng chiến tự do. Câu chuyện nhạc sĩ Cao Văn Lầu dùng âm nhạc để cứu tử tù đã được chính quyền công nhận và có giấy xác thực của nguyên bí thư tỉnh bạc liêu. Hiện chứng thực này đã được bày trong khu lưu niệm nghệ thuật đờn ca tài tử và nhạc sĩ Cao Văn Lầu ở thành phố bạc liêu. Nhạc sĩ Cao Văn Lầu được xem là người khai sinh ra nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ. Năm 2013, nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Đó chính là niềm tự hào của người dân Nam Bộ nói riêng và người dân Việt Nam nói chung. Tại Bạc Liêu, khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu đã được xây dựng như một cách để khẳng định thêm lần nữa vị thế của bản dạ cổ Hoài Lang, tôn vinh tài hoa của nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Dạ cổ Hoài Lang, bản nhạc lòng của nhạc sĩ Cao Văn Lầu, trải qua hơn 100 năm, đến nay vẫn còn nguyên giá trị và vẫn còn làm bao con tim sao xuyến. Tác phẩm thực sự đã trở thành một di sản mang tính chất cộng đồng và là niềm tự hào của người dân Nam Bộ.